0: Also eigentlich ist das die Kernfrage, die alle beschäftigt, ist dieses Bin ich normal? Mhm. Und wenn wir da mehr Erfahrungsräume hätten, andere normale Menschen in ihrer normalen, was auch immer normal ist, einfach in ihrer individuellen, in ihrem individuellen, sinnlichen, erotischen, sexuellen Ausdruck zu sehen, zu erleben, darüber zu kommunizieren, dann würde sich diese Frage nach der Normalität gar nicht mehr so stellen.
1: Willkommen bei Anna Blescher. Ich bin Christine, ich bin Nusscoaching für Frauen und ich habe heute einen ultra-special Guest, nämlich Britta Kunze. Oh, hallo Christine, <lacht> für die <Einladung>. Ein <lacht> Und ich fühle mich total geehrt, weil ähm, Britta ist nicht nur die führende Sexcoachin in Deutschland, sondern sie war auch meine Ausbilderin das letzte halbe Jahr und sie ist heute auch noch meine Mentorin und unsere Wege haben sich Ende des letzten Jahres gekreuzt und ich bin total dankbar, Britta begegnet zu sein und ich gewunder sie für ihre offene Art, ihr wahnsinniges Wissen, ihre jahrelange Erfahrung aus über zehn Jahren, Arbeit mit, ihrer Sex äh, mit der Sexualität, mit anderen Menschen natürlich auch. Und auch der Ansatz, den sie lehrt vom ganzheitlichen Sexualcoaching und der so in Deutschland ziemlich einmalig ist. Und ja, herzlich willkommen, Peter Ich freue mich total, dass du hier bist. Ganz, ganz vielen Dank und jetzt
0: merke ich echt so, ach, danke für die Blumen und gleichzeitig <lacht> es hat auch total Spaß gemacht und es macht immer noch sehr Spaß, einfach dich zu begleiten auf deinem Weg und zu sehen, wie wie du da gehst, ja wie mhm. du dafür dich gehst, wie aktiv du bist, dass du diesen Podcast hier hostest, also einfach was du rausgibst und ähm, das macht große Freude, dich da in deinem Prozess zu
1: begleiten. Ja, Dankeschön, das berührt mich sehr, dass du das sagst. Mhm, genau, wir haben uns ja heute im, im Vorgespräch überlegt, äh, worum es heute gehen soll und es gibt wahnsinnig viele Themen, die wir besprechen könnten, weil du einfach, ne, was ich ja gerade gesagt habe, wahnsinnig viel Erfahrung auch hast mit dem Thema und totales Wissen, über ein totales Wissen verfügst. Und eins, was uns aber jetzt gerade so am Ende auch der Ausbildung nochmal sehr beschäftigt hat, ist diese Frage, wie lernen wir eigentlich Sex? Ja, wie lernen wir, vor allem, wie lernen wir guten Sex? Und mhm. ähm, da gibt es ja bisher, es wird ein bisschen mehr, aber es gibt noch nicht so richtig ein Lehrbuch oder, keine Ahnung, ein Praxisseminar in der Schule, außer vielleicht diese... Ja, komischen Aufklärungsunterricht, den wir hatten mit irgendwelchen Gurken, auf die wir dann unbeholfen Kondome gezogen haben. Hm. Ähm, aber selbst als Erwachsene fällt es uns ja immer noch unfassbar schwer, über Sex zu sprechen. Vor allem, wenn es vielleicht mal nicht so läuft, wie wir uns das irgendwie vorstellen, wie das vielleicht in irgendwelchen Filmen gezeigt wird oder wir das Gefühl haben, so muss es laufen, wenn wir irgendwo aufgreifen. Man muss mindestens einmal die Woche Sex haben und dann ist es vielleicht nicht so, dann schweigen wir das lieber tot, anstatt mit ihrem, unserem Partner, unserer Partnerin darüber zu sprechen oder vielleicht auch mit unseren Freundinnen. Mhm. Und woran liegt das denn? Weil, also, es ist ja, eigentlich sind wir in einer wahnsinnig aufgeklärten Gesellschaft und immer noch lastet so ein krasses, unfassbares Tabu auf diesem Thema Sexualität, was uns einfach alle betrifft. Mhm. Und ähm, ja, was, was denkst du dazu, woran das liegt?
0: Ja, es ist echt immer eine sehr große Frage, die dann, die du da gerade direkt zum Einstieg aufmachst. Ähm ich glaube, es gibt einfach diesen ganz großen Gegensatz zwischen dem, was uns sexuell irgendwie einerseits vermittelt wird, dieses Oversex, dieses Mediale, dieses alles ist sexuell wahnsinnig aufgeladen im Marketing, in der Werbung, in der Selbstdarstellung. Ähm Und auf der anderen Seite ja wirklich das ganz wenig Wissen, also konkret Wissen oder auch Erfahrungsräume, vielleicht noch viel wichtiger, Aufgemacht werden, wo Sexualität auch als erlernbarer Prozess dargestellt wird.
2: Mhm.
0: Genau, und das heißt, dass, ähm, ja, wenn wir jetzt reingucken, also wenn wir das Fenster einmal ganz groß aufmachen, wie kann es sein, dass es so ein großes Tabu gibt? Ist natürlich ganz klar die, die Geschichte der Sexualität, der, die Geschichte, wie Sexualität gelebt wird, die gesellschaftlichen Normen religiöse, moralische Vorstellungen, die ja teilweise auch jetzt noch in einigen Kulturen ganz stark dominieren, also sich darüber auch klar zu sein, gerade wenn man mit Menschen unterschiedlicher kultureller Herkünfte arbeitet, dass es in einigen Regionen der Welt auch jetzt immer noch ein großes Thema ist, dass es wie kein Thema ist, dass es keine Aufklärung mhm. gibt, dass es keine Wissensvermittlung gibt. Das ganze Thema Geschlechterrollen und Machtverhältnisse, strukturelle Machtverhältnisse, die einen offenen Dialog über Sexualität erschweren. Und letzten Endes natürlich, ja, was ist Sex? Was ist Sex haben? Was ist das Bild, was wir dazu haben? Irgendwie Penis in Vagina und wenn Orgasmus, dann gut. Ganz mhm. klassisch. Und andererseits diese Erlebniskomponente. Und darüber gibt es ja wenig Worte. Mhm. Wie fühlt sich das eigentlich für mich an? Was fühlt sich für mich stimmig an? Was brauche ich jetzt und hier? Und darüber lernen wir halt nicht zu reden, wenn wir, was hattest du eben gesagt, einer Gurke ein Kondom überziehen <lacht> oder irgendwie über sexuell übertragbare Krankheiten oder ungewollte Schwangerschaft sprechen. Ja. Und auch nicht darüber, wenn wir schon dann, keine Ahnung, dieses Sextoy und dieses Sextoy oder, oder dieser Kink und dieser Fetisch, also diese sehr verletzliche Ebene von, ja, wer bin ich jetzt gerade und was brauche ich? Mhm. Und was weiß ich vielleicht alles nicht? Ja. Welche Fragen habe ich? Wem kann ich die stellen?
1: Mhm. Ja, ja, wahnsinnig ähm, wichtig, so dieses Thema eigentlich, diese Worte auch zu finden, ne? für die für diese Erfahrungen, die wir die wir machen, die wenn wir diese Worte nicht vorgelebt oder wenn wir sie nicht an die Hand kriegen, ist ja wie so ein Tool, ja. wie, so ein, wie man Dinge beschreiben kann, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, auch zu beschreiben, nicht nur wie ich mich fühle, sondern auch, was ich mir wünsche, ne? was ich ja. brauche, was, 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 was eine Sexualität für mich ähm, erlebt also schön macht, erfüllend macht. so ja. Und ähm, das ist ja eigentlich genau das, was, glaube ich, den meisten total schwer fällt Aber jetzt vielleicht mal so die Frage, ähm, wie finde ich denn da die Worte oder wie können wir diesen Kontext schaffen, dass wir die Worte finden?
0: Mhm. Naja, zum Beispiel, indem wir lernen, also eine Sache, die ich mit meinen Klientinnen und Klienten mache, die du vermutlich auch machst, ist wirklich, mhm. den eigenen Körper anfangen kennenzulernen, die Worte, also Menschen teilweise auch echt sex-educationally, Worte an die Hand zu geben, auch zu gucken, welche Worte fühlen sich für dich stimmig an. Und wenn wir jetzt von Genitalien ausgehen, rede ich von, meinem, rede ich von meiner Joni, möchte ich von meiner also auch erstmal, was ist eigentlich anatomisch korrekt? Obwohl ich glaube, da hat Wollt. schon große Weiterentwicklung stattgefunden. Mhm. Das eine ist natürlich ein Wort dafür zu kennen, aber das andere ist auch, wie sehr bin ich verbunden mit meinem Körper? Ja, ich meine, damit ich jemandem sagen kann, ich möchte gerne, dass du mich ein bisschen weiter oben links an meiner äußeren Labie berührst, <lacht> so, muss ich aber überhaupt erstmal eine Vorstellung und ein Gefühl dafür haben.
1: Oder. Ja. Und ich, wissen, was eine Labie ist, oder? Ja, wie's? oder
0: <lacht> zu sagen, so. Um, wow, ich habe das Gefühl, mein vaginaler Eingangsbereich ist gerade noch total zu, kannst du einfach, ich möchte erstmal, dass du einfach nur deine Hand da vorne hinlegst und mhm. still lässt. Ja. So. Und ich meine, du merkst, mir kommt das jetzt relativ leicht über die Lippen, ja. auch in meiner Beziehung, auch in meiner Partnerschaft äh, oder mit, egal, selbst wenn ich einen neuen Sexualpartner in hätte. Ja. Aber ich sehe, für die meisten Leute gibt es da so viel Unsicherheit und so viel Scham und so viel Tabu. Und das fängt ja schon ja. an mit, sehe ich überhaupt okay aus? Darf ich mich nackt mhm. zeigen? Ähm, sind meine, bin ich normal? Also eigentlich ist das die Kernfrage, die alle beschäftigt, ist dieses, bin ich normal? Mhm. Und wenn wir da mehr Erfahrungsräume hätten, andere, normale Menschen, in ihrer normalen, was auch immer normal ist, einfach in ihrer individuellen, in ihrem individuellen, sinnlichen, erotischen, sexuellen Ausdruck zu sehen, zu erleben, darüber zu kommunizieren, dann würde sich diese Frage nach der Normalität gar nicht mehr so stellen. Mhm. Und das ist auch das, was du Menschen antwortest, die dich das fragen. Bin ich normal? Ja, auf die Frage, bin ich normal, ist, ja. Du bist totally, du bist das ganz normale, abgefuckte Produkt <lacht> einer sexuellen Kultur, wo Sexualität einfach extrem, ähm, wie heißt das nochmal, ja dieses zwiespältig gelehrt wird. Also auf mhm. dieser einen Seite dieses extrem schambehaftete und auf der anderen Seite dieses total oversexed, kinky, weiß ich nicht, ja, super sexy, mhm. tralala, so, und dass es dir darin als normaler Mensch schwerfällt, dich wohlzufühlen, dich okay zu fühlen, mit allem, was da ist, mit allen Fragen, Neugierden, Wünschen, Fantasien, ähm, da, das ist sehr normal, dass, dass das
1: herausfordernd ist. Ja, voll wichtig, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, ja, ich, mir begegnet diese Frage auch immer wieder, und ähm, was ist eigentlich überhaupt normal, also, so, das ist ja wirklich es gibt halt einfach nicht das Normal in dem Sinne, das, was wir denken, was normal ist, weil wir denken ja, wenn wir die Pornos angucken oder wenn wir, ähm, ja, wie wir aufgeklärt werden, wie wir vielleicht nicht aufgeklärt werden, dass das normal ist, aber das ist es ja ganz häufig gar nicht. Und jetzt vielleicht nochmal so der, der Bogen, du hast gesagt, ähm, dass es eigentlich andere Erfahrungsräume bräuchte. Es bräuchte ähm, Räume, wo wir wirklich... Diesen, in Anführungsstrichen Normalität oder was überhaupt alles dazugehören kann, wie wir uns fühlen können, was was diese Erlebnisräume für uns ausmachen können, wenn wir in Sexualität gehen, ähm, dass wir die eigentlich bräuchten. Und wie stellst du dir die denn vor? Also was was hast du da so im Kopf?
0: Ja, ich glaube angefangen erstmal, dass man den Raum für sich selber aufmacht. Dass man guckt, wie bin ich mit mir. Und wie gesagt, es kann hilfreich sein, da einfach nochmal eine Anleitung zu bekommen. In dieses kindliche Spielen, in dieses, ich bewege mich, ich gucke einfach, was lustvoll ist, was Spaß macht. Was ich ausprobieren möchte, ohne so sehr mir Gedanken darüber zu machen. Von, ist das jetzt schon Sexualität? Ist das jetzt okay? Ist das, darf ich das? Also ich bringe meinen Klientinnen und Klienten ganz viel bei. Einfach wieder in was sehr Spielerisches, sehr Neugieriges, sehr auf eine Art, ja, auf eine Art irgendwie auch bewusst da reinzugehen und zu gucken, wirklich kann ich bewusst wieder unbewusster werden <lacht> ja. oder wie diese ganzen Glaubenssätze loslassen. Mhm. Und ich sage immer, äh, gerade wenn ich Leute in so Masturbationspraxen anleite, ich meine jetzt nicht, dass ich live mit im Raum bin, obwohl mhm. es das auch schon gab in der Vergangenheit, long time ago, mhm. ähm, sozusagen, wenn ich Leute anleite hier, wenn du zu Hause bist, wenn du in eine Solo-Pleasure-Praxis reingehst, wenn du anfängst, Dinge zu machen und wenn du dich bei dem Gedanken ertappst wow, wenn jetzt jemand reinkäme, was würde die Person denken, dann bist du vermutlich auf einem sehr guten Pfad. Hm. Weil, du, ja, weil du anfängst, irgendwie deine eigene Konditionierung loszulassen und weil du vielleicht einfach Sachen machst, die sich jetzt gerade fucking gut anfühlen und das könnte sein, ich reibe mein Gesicht an, keine Ahnung, an meinem Kopfkissen und genieße das einfach. Ja, oder ich verrenke mich auf irgendeine Art, wo meine Muskeln gedehnt werden, die sich total gut anfühlen.
2: Mhm.
0: Oder ich fasse jetzt was an, was einfach... ja Also diese, das weißt du ja, bei mir geht es ganz viel um diese Sinnlichkeit. So, das wäre der Erfahrungsraum mit sich selber. Also wie inwiefern erlaube ich mir eigentlich, mit mir und meinem Körper mich ausschließlich auf Lust und Genuss zu fokussieren
1: mhm. und mal
0: ganz loszulassen, ob ob und was das, also ist das jetzt Sex oder ist das kein Sex? Und das ist schon was, wo glaube ich viele, also wo es wie so ein eigentlich sich wieder daran erinnern oder neu lernen braucht. Mhm. Der nächste Schritt ist, kann ich mich so im Kontakt mit einem anderen Menschen zeigen? Mhm. Und gerade im, beim Sex mit anderen Leuten, eigentlich fahren wir ja alle, die meisten Menschen, die ich kenne, fahren drauf ab, den anderen wirklich in dieser Trance zu sehen, in diesem Bliss zu sehen, in der Ekstase, in dem Bereich zu sehen, wo man merkt, die Person ist jetzt wirklich völlig versunken und im Hier und Jetzt. Ja. Aber wenn man da auch hingeht, dann wissen wir alle, das hat wenig zu tun mit, sehe ich jetzt gerade gut aus? Ist mein mhm. Bauch eingezogen? Steht ja. mein Penis jetzt? Habe ich jetzt eine Erektion oder nicht? Es ist, so, es ist so unwichtig. Sondern es ist, ich bin im Hier und Jetzt. Ich äh, Keine Ahnung, mein Gesicht macht das, was es macht. Ich äh, Mein Speichelfluss macht das, was er macht. Weißt du? <lacht> ich, ich komme jetzt gerade näher oder ich gehe weiter weg, das fühlt sich schön an oder oh, nee, das mag ich jetzt nicht, also mhm. dieses freie sich da drin zu bewegen und ich glaube, wenn wir das schaffen, im Kontakt mit jemand anderem, manchmal haben wir ja Liebhaber, Liebhaberinnen, die da vielleicht schon freier sind, in der Art und Weise sich auszudrücken, mhm. ohne einer Performance, ohne einem Performance-Skript zu folgen, aber auch darüber lernen wir natürlich. Als ich das erste Mal jemanden gesehen habe, der wenn, das war ein Mann, und wenn, wenn der in der Erregung war, dann hat er angefangen, selber seine Oberarme so zu beißen und zu küssen. Mm. Und ich dachte so, wie geil ist das denn? Ja, das habe ich von ihm gelernt. Das habe ich mir abgeguckt. Dieses, ja. ich kann ja meinen eigenen Körper beißen und küssen. Ja. Ja. Wow. Oder ich habe meine Frau gesehen, die hat in einem Self-Pleasure-Ritual äh, angefangen, ihre Haare, die hatte wahnsinnig lange Haare und hat sich hingestellt und hat mit ihren langen Haaren ihren Rücken gestreichelt. Oh, oh. <lacht> das ist schön. Vorstellung ja. allein. <lacht> ja, und das kann ich ja nur lernen, indem ich zugucke und es überzeuge. Ja. Mhm. Und auch, ganz ehrlich, also das muss ich jetzt mal auch sagen, ich habe tatsächlich natürlich auch über Pornos gelernt. Ich habe mhm. über Pornos gelernt, dass ich meine Klitoris anfassen und stimulieren kann beim ja. Sex. Krass, ne? Ja. Und da hatte ich schon eine Weile. Also das war mhm. wirklich etwas gezögert, dieser Lernschritt. Und es war so, ja. Und das rede ich schon sehr lange. Also wenn du eine Frage hast, frag zwischen. Aber deine Frage, Ausgangsfrage war, in welchen Räumen lerne ich das? Ich fange ja. an, das mit mir selber zu lernen. Ich fange an, indem ich mit anderen Menschen und für viele geht es gar nicht darum, jetzt direkt auf eine sexpositive Party zu gehen. Ja. Aber ja, auch auf einer sexpositiven oder auf einem Workshop, wo, wo Sinnlichkeiten, Tantra-Workshop, ich meine, das ist ja was, worüber du auch viel sprichst. Ja. Also andere Leute mal darin zu erleben, in einem bewussten Setting, wo es eventuell gar nicht direkt um Sex haben Geht.
1: Genau, Kann total. Sehr so. lehrreich sein.
2: Mhm.
1: Ja. Voll wichtig, so diese Sinnlichkeits, also diese sinnliche, sinnlichen Erfahrungen mit sich selbst. Ich merke das auch, dass ich jetzt auch so in den letzten Jahren, es hat sich total verändert, auch wie ich mit mir selber Sex habe. So dieses, ne, was du auch gerade beschrieben hast, mit diesen Beisen und selber irgendwie die Finger ablutschen oder so, das mache ich ja halt auch. Und ich dachte auch immer jahrelang, ich habe das glaube ich schon immer irgendwie gewollt, aber ich dachte immer ganz lange so, nee, das macht man doch nicht, das habe ich noch nirgends gesehen. Und das ist wirklich total wichtig, also einerseits für sich selber so ein bisschen diese, diese Offenheit zu schaffen und zu sagen, so okay, ich löse mich jetzt mal von jeglichem Skript, auch wenn es natürlich super mhm. schwierig ist, Na, aber das, was du gesagt hast, wie was, wenn du denkst, oh Gott, wenn mich jetzt jemand dabei sieht, dann wäre es irgendwie awkward, dann ist man auf dem richtigen Weg und andererseits aber auch ähm, zu bezeugen, ja, genau diese Räume vielleicht zu betreten, wo Sinnlichkeit einfach als Teil der menschlichen Erfahrung angesehen wird und nicht ja. abgelehnt, negiert wird, wie als wäre es irgendwas Verbotenes, irgendwas Eklig ist. Also, was echt absurd ist, wenn wir einfach drüber nachdenken, dass wir alle aus Sex entstehen. Also, das ist einfach ja. Absurd. Ja. ja, und ich meine, wir waren jetzt schon
0: sehr auf körperlichen Bezeugungsebenen, aber natürlich für mich hat es auch ein Riesenfenster aufgemacht, dass wir anfangen, ehrliche Gespräche über Sexualität ja, zu führen. auf jeden Fall. Und ein großes Thema, wo es ja auch eine große Charme mitgibt, ist dieses: Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will. Mhm. Ja, Britta, jetzt sagst du, ich soll irgendwie nach Hause gehen und Selfplay. Was meinst du eigentlich? Was könnte ich denn noch machen mit meinem Körper außer dem, was ich bisher irgendwie gemacht habe oder nicht gemacht habe? Und das heißt auch über das Gespräch ähm, ja mitzunehmen in die eigene Erfahrung, weil es ist halt was sehr Individuelles. Und auf eine Art ist das, worüber trotzdem alle vermeiden zu reden, ist wirklich dieses, wie hat es sich für mich angefühlt? Was habe ich exakt gemacht? Ja. Oder auch eben zu sagen, wow, ey, ich habe auch Verlustlosigkeit oder ich habe auch Ekel oder ich habe auch Schamgefühle ich habe auch diese Fantasie. Was? Du hast auch eine Vergewaltigungsfantasie? Ich mache mich schon seit 150 Jahren deswegen fertig, dass ich so crazy Scheiß mir vorstelle. Aber du hast das, was? Das haben ganz viele? Und das geht nur, indem wir drüber reden. So. Ja, total. Oder ich mein, ja, blank zitiertes Beispiel, Fifty Shades of Grey. Einerseits so, was heißt das jetzt? So viele Leute das dann so verschlungen haben, dass es mhm. so populär geworden ist. Was heißt es, dass das ein Drittel aller Webseiten im Internet Pornografie sind und auf der anderen Seite jeder Nippel auf Instagram zensiert wird? Wahnsinn, ne? Es ist so, ähm, oh, mir fällt immer das Wort nicht ein. Wie heißt das denn, wenn es so total zwiegespalten ist? Paradox
1: so, oder? Nicht Paradox, nee. Ein Dilemma, nein. Ja, es, es ist ein Dilemma. Ja, okay, wir einigen uns auf Dilemma. <lacht> ja, ähm, genau, also ich, ich finde das auf jeden Fall super wichtig, alles, was du gesagt hast. Und ich glaube, das ist ja auch genau diese zwei Ebenen oder. Zwei, und da gibt es bei mir gibt es auch noch eine dritte Ebene, aber diese, ich glaube bei dir auch, aber diese zwei Ebenen, ne, was denkst du, was, wie, wie sprechen wir über Sex, was, was denken wir überhaupt über Sex? Und diese andere Ebene auch, wie, ne, diese körperliche Erfahrungsebene, wirklich das zu erleben. Und ähm, jetzt nochmal so zurück zu diesem, vielleicht auch, was denkst du über Sex oder wie, was hättest du gerne früher über Sex gelernt, was du, du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass du erst irgendwie durch Pornografie entdeckt hast, dass du deine Kitorist. Berühren kannst, während du Sex hast. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich was, was du gerne früher gewusst hättest. Und gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, so, ach, das hätte ich irgendwie einfach früher, gerne früher über Sex gelernt?
2: Mhm.
0: Ich glaube, ich hätte vor allen Dingen gerne gelernt, dass Sexualität etwas ist, was man lernt und was man lernen kann. So wie, ihr habt da im Vorfeld mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Also mein Beispiel ist ja immer, ein Instrument zu spielen. Ich habe mal Gitarre gelernt. Am Anfang konnte ich diesen Barré-Griff gar nicht. Ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass man jemals in seinem Finger so viel Kraft entwickeln kann, diese vermaledeiten Stahlseiten runterzudrücken. Und mit der Zeit ging das. Ein anderes Beispiel ist eine Sauce Hollandaise selber zu machen. Hast du mhm. schon mal eine Sauce Hollandaise gemacht?
1: Ja. Das ist so mit
0: geschmolzener Butter ja. und Ei. Und wenn man es irgendwie ein bisschen falsch macht, dann mhm. ist die maximal verkackt. Und das kann man ja, auch verklumpt. nicht retten. Ja. Genau, dann ist sie total verklumpt. <lacht> so. Und ich glaube, ich hätte gerne gelernt, dass guter Sex lernbar ist und dass es eine Übungssache ist. Und mhm. dass definitiv Disziplin über also gegen Talent so ein bisschen, ja, wir können mit einfacheren und schwierigeren Biografien einsteigen. Wir können mit sehr unterschiedlichen Körpern in Sexualität einsteigen. Aber dieses, das orgasmische Potenzial, dieses Lustpotenzial, das Genusspotenzial, das ist einfach in jedem angelegt. Und das ist eine Übungssache. Also Punkt eins, ich hätte gerne gelernt, dass es etwas ist, was Lernräume braucht und wo man definitiv besser wird. Mhm. Ich bin mit, mit 15 in meinen ersten Handjob, den ich gegeben habe, so eingestiegen, wie ich muss das jetzt total gut können. Ja. Ich muss jetzt ja. den perfekten Handjob geben. Ich habe noch nie einen gegeben. Ich habe noch nicht mal jemals davor einen Penis irgendwie bewusst angefasst. Mhm. Aber ich mache das jetzt super gut. Völlig absurd. Das ist echt absurd, ja. Aber ist absurd. Oder ja. der erste Kuss oder sonst was. Also ja, diese, damals gab es ja noch die Bravo und ich lese mir das jetzt bei allen durch und dann mache ich das richtig gut. Und dann, also auch, da ist ja ganz viel auch dieses geliebt werden wollen, richtig sein wollen mhm. Angst vor Zurückweisung, Scham ja. Bla. Ja, ja, Ich hätte gerne in der Schule gelernt, dass es neben dem Fokus auf sexuell übertragbare Krankheiten, äh, sexuelle Übergriffe und ungewollte Schwangerschaften und Reproduktion, dass es eben sowas gibt wie Lust. Genuss, mhm. ja. Dass Sexualität einfach ein Raum ist, wo ein möglicher körperlicher Erfahrungsraum von unglaublich viel Selbstbestimmung und Lust und Genuss, Entspannung, Erholung, Spaß, Abenteuer, Aufregung, Spiel, den ich für mich und mit anderen gestalten kann.
2: Mhm.
0: Und ich hätte gerne gelernt, dass in dem Moment, wo ich mich zum Beispiel für meine Sexualität, für meinen Körper, für meine Genitalien schäme, dass es wirklich schwierig ist, ein großer, leuchtender, glücklicher, strahlender, selbstbewusster Mensch zu werden. Damit mhm. ja. wir bei der ganzen Conspiracy Theory von, naja, in dem, in dem Moment, wo du Leuten ihre Sex, sie ihrer Sexualität beschämst, weil es so eng an unser Selbstbild, an unseren Selbstwert geknüpft ist, machst hältst du sie maximal klein. Ja. So, das ist jetzt schon gut, wie vermittelt man das, aber da hätte man drüber reden können. Genau, das okay ist okay es sich Zeit zu lassen, dass Sexualität mit allen Menschen anders ist, dass die eigenen sexuellen Bedürfnisse sich im Verlauf eines Lebens verändern. Mhm. Das ist nochmal wichtig an alle da draußen, weil das sage ich mir auch selber. Ich bin immer so demütig. Jetzt mit 40 würde ich sagen, ist meine Sexualität ist echt gut. Es ist kein großes Ding. Es ist wie so ein Apfel, den man regelmäßig isst und er, mal schmeckt er richtig geil und knackig und mal schmeckt er kacke. Aber mhm. es ist so, es ist ein Alltag. Aber ich weiß doch auch nicht, wie das ist, wenn ich in meine Wechseljahre komme. Ich weiß mhm. doch auch nicht, wie das ist, wenn ich mal mit einem, keine Ahnung, stell mal vor, mein Partner oder ich hätten morgen einen Unfall. Und ja. unsere Körper würden sich komplett, also diese Veränderung gehört dazu.
2: Mhm.
0: Und auch da glaube ich aber, und habe ja die tolle Erfahrung gemacht, auch Menschen begleiten zu dürfen, dass es auch nach einer OP, nach einer Krankheit, nach Kindern, nach Schwangerschaft, nach was auch immer oder auch nach unerfülltem Kinderwunsch und allem, was da auch in das eigene Selbstbild und die Sexualität mit reinspielt. Mhm. Ich glaube, dass es zu jedem Zeitpunkt möglich ist, wieder in diesen Genuss reinzukommen, in diese Selbstliebe. Ja. Und darüber, dafür ist Sexualität eigentlich ein sehr naheliegender, cooler Schlüssel.
1: Ja, liegt ja schon irgendwie im Wort. Selbstliebe, Liebe machen. Ja, <lacht> also, ja total. Und ich finde auch, also alles, was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Und Ich finde dieses, du hast ja gemeint ähm, mit dieser Conspir Conspiracy ähm, Theory, mhm. ähm, dass wenn wir Leute in ihrer Sexualität klein halten, wir auch sie maximal insgesamt klein halten. Genauso aber auch andersrum. ne Also dass wir in dem Moment, wo wir uns um, um unsere sexuelle Kraft kommen und um unsere sexuelle Power auf einmal so wie so eine Blume so aufblüht ja. und dieser, also das ist für mich so eine Sache, die ich gern früher gelernt hätte, was für einen krassen Einflach, Einfluss ähm, Sexualität auf unser ganzes Leben hat. Wie krass connected das einfach mit allen Lebensbereichen ist. Weil ich immer dachte, ja, Sex ist das, was so zwischen den Laken passiert, das ist das, was im Schlafzimmer passiert. dann, das, das, Also wenn das jetzt mal, wenn das gut ist, ist es okay. Wenn es nicht gut ist, ist es auch okay. Es, ne, es ist ja nur Sex. Ne, auch diesen Spruch, es ist ja nur Sex. Und das ist einfach was, was ich, wo ich denke, wenn das mehr Leute wüssten, ich glaube, dann würde sich auch was verändern mit unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung von Sexualität. Ja, total. Zugang zum eigenen Körper, klar sagen können, was will
0: ich, was will ich nicht, was finde ich geil, was finde ich nicht geil. Über Weit über das, die Bettkante hinaus. So. Ja. ja und ich, ich glaube, es gibt eine große US-Coachin, die sagt immer, dieses, when you're well fucked, you become unfuckable. Ja. also dieses wenn du gut gefickt bist das fängt bei dir selber an also wie du mit dir selber umgehst wie du in deiner Solo Sexuality in deinem ja, körperlich sein ja. bist aber natürlich auch mit anderen und dieses dann be you become unfuckable im Sinne von dieses ich weiß wer ich bin ich habe Zugang zu mir ich kann mhm. ich bin viel resilienter auch wenn Stress da ist und so mhm. dieses ich habe diesen sehr verkörperten lustvollen Zugang zu mir und meiner Power ja. und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus
1: ja ja total und ähm, da hast du es ja jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, so das Thema Scham und na, wir schämen uns für unsere Genitalien, vielleicht auch, weil wir, na, du, du nennst es glaube ich immer Pizzabrötchen. <lacht> Pizza <-Brüchen. lacht> also diese Pizzabrötchen, die aussehen wie äh, die Vulvas, die aussehen wie Pizzabrötchen ja. in, in den äh, Pornos, in den einschlägigen, sag ich mal, in den Mainstream-Pornos sehen. Mhm und dann unsere angucken, unsere Vulva und so denken, okay, äh, nein, das sieht nicht so aus wie, mhm. <lacht> wie diese Pizzabrötchen. Mhm. Genau, das ist ja so ein ein Faktor oder ein Thema, worüber wir uns schämen. Es gibt ja noch ganz andere Themen und was also was bräuchte es denn oder welchen nächsten Schritte bräuchte es? Also, hast du hast es, glaube ich, schon ganz viel gesagt, vielleicht noch mal so zusammengefasst, um diese Scham auch so loszuwerden, um nicht nur um den eigenen Körper, auch um die Sexualität, um vielleicht auch wirklich am Stammtisch ganz offen zu sagen: Nee, hey Leute, jetzt hier, ich habe gerade richtig beschissenen Sex oder irgendwas läuft hier gerade richtig, können, können wir mal drüber reden, ja? Um quasi dieses Thema Sexualität salonfähig zu machen oder stammtischfähig. Was bräuchte das dafür? Also welche, welche nächsten Schritte ganz konkret?
0: Ich merke, wenn ich darüber nachdenke, dann setzt das eigentlich an, an Sachen, die erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun haben, aber schnell sexualisiert werden.
2: Mhm. Aber
0: eigentlich brauche ich so Skills wie offene, intime, gute Gespräche, Gesprächsräume zu führen über mhm. alles Mögliche, wo Sexualität einfach ein, ein klarer Bestandteil wäre. ja. Mhm. Also dieses, diese Räume, Gesprächsräume aufzumachen, wo, wo wir wirklich von uns erzählen können. Es bräuchte einen ganz anderen Stellenwert für das Thema Nacktheit und Körperlichkeit gesellschaftlich. Mhm. Also ich meine, warum halten wir die ganze Nacktheit raus? Naja, weil es wahnsinnig übersexualisiert wird, aber am Ende sind einfach Körper. Ja. Eine Vulva ist eine Vulva ist eine Vulva. Ist ein Ohrläppchen, ist eine Nase. Ja. Ein Hoden ist ein C, ist ein Haaransatz. Also es ist einfach, es ist einfach ein Körper, erstmal. Ja. Und ich glaube, es wäre schon viel getan, wenn wir alle mit sehr viel wirklich im Alltag mit normalen, nackten Körpern konfrontiert wären.
2: Mhm.
0: Ja. Wenn es mehr nackte Räume gäbe. Und ich, ich weiß, dass das ein Riesenfass ist und natürlich auch, ähm, wie macht man das, wie macht man das in der Erziehung? Hu uh, und Privatsphäre und die Leute schützen und sexuelle Übergriffe. Aber ich glaube, das ganze Thema mit sexuellen Übergriffen, mit diesen ganzen krassen, teilweise auch sehr harten, es ist ja eigentlich dieser Wunsch nach Authentizität. Es gibt so einen Wunsch nach sich zeigen, dass nach alles dass alles da sein kann. Es braucht eine Reflexionsebene, auch, auch hinter Bedürfnisse und Wünsche und Fantasien zu gucken. Darüber sprechen wir viel in der Ausbildung. Zu also, gucken, worum geht es denn eigentlich? Nehmen wir mal das Beispiel ein ganz dieses mit Vergewaltigungsfantasien. Für mich war das mind blowing zu checken, wow, wenn ich mich gelernt habe, mich körperlich so zu erregen, dass ich mich maximal anspanne, was für viele Leute ein sehr gängiger Weg ist, in Erregung zu kommen, über Muskelanspannung. Ja? Ich fange an, mich total anzuspannen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn das mein Erregungsstil ist, körperlich, dass ich mental eher in härtere Fantasien reingehe. Hm. Dass das, mein, ne, mein Körper, wo, wo sind wir denn sonst so krass angespannt? Naja, wenn wir Angst haben, wenn wir aufgeregt sind, hm. dass da eine Verbindung gibt zwischen Körperzustand und vermutlich dem, was wir denken.
2: Mhm.
0: Deswegen dieser Satz, zeig mir, wie du es dir machst und ich, zeig dir, ich sag dir, wie du tickst. Ja. Mhm. So, und dass Leute, die eher gelernt haben, sich anders, ähm, sich vielleicht energetischer zu erregen oder sinnlicher, dass da eventuell auch andere Fantasien dran geknüpft sind. Mir geht es jetzt überhaupt nicht, ist das richtig oder falsch, sondern einfach so dieses, hey, äh, was könnte dem hinter dem Bedürfnis sein, ein Dreier zu haben oder eine Orgie zu sein? Ich will vielleicht einfach ganz viel Liebe und Anerkennung und ich will ganz viel Safety. Oder ich will mhm. endlich mal allen zugucken dürfen, ohne mich zu schämen. Ja. Und das ist ja immer diese tiefere Ebene von Bewusstseinsarbeit, sexueller Bewusstseinsarbeit. Ähm, und das heißt, deine Frage, Ausgangsfrage war, also was braucht es kulturell? Es braucht einfach einen ganz anderen Umgang mit Gefühlen, mit Körperlichkeit, mit Kommunikation. Mhm. Und irgendwie denke ich mir manchmal, ich meine 23, wir sind, seit wie vielen Jahren reden jetzt Leute darüber? Mhm. Seit wie vielen Jahren? Meine Kinder haben wirklich im Aufklärungsunterricht. 20 Jahre nach mir. also Wo du so denkst, das ist, wie langsam kann Entwicklung sein. Wir ja. reden seit 100 Jahren darüber, was lernen wir in den Schulsystemen? Wieso lernen wir das? Wie, wie lebenstauglich ist das? Ja. Der Satz von Pythagoras, wer hat ihn jemals wieder benötigt? Ja. Wäre es nicht besser gewesen, ordentliche Sprache zu lernen, Selbstwahrnehmung, Grenzen? Ja. Wäre es nicht cool gewesen, auf einem Klassen, wäre es, also, uh, ganz, ich weiß, es gab jetzt gerade erst diesen einen Kindergarten, der voll durch die Medien gegangen ist, weil es ein, wie war das? Ein Selbsterforschungszimmer für Kinder geben sollte. Also, dieses, was ist, wenn wir anfangen, Räume aufzumachen, wo Nacktheit
1: da sein kann? Mhm. Oh. Ja, und sehr schmale
0: Gratwanderung.
1: Mhm. Ja, total. Ich habe auch als, also das mit dem, das trage ich mich auch immer, weil wir haben ja auch in der Ausbildung, haben wir auch viel darüber gesprochen, wie früh eigentlich auch Sexualität schon anfängt. Also im Babyalter ja eigentlich schon, also und sofort irgendwie. quasi, in ja. dem Moment, wo wir auf der Welt sind. Können wir sexuell. Intrauteral, es fängt intrauteral, genau, es ja. fängt vorher an. Genau. <lacht> ja. Ja. Und das, also ich habe wirklich mein halbes Leben lang mich oder mein, fast mein ganzes Leben lang mich komplett dafür geschändet, abgelehnt, dass ich im Kindergarten, da muss ich halt irgendwie so drei, vier gewesen sein, mit Philipp, mit meinem Buddy aus dem Kindergarten. Grüße gehen raus. <lacht> genau, hi Philipp, wenn du das hörst. <lacht> Melde dich mal bei mir. Ja. Ähm, unter der, unter so einer, wir haben uns eine Bude gebaut, da wo die äh, Erzieherin quasi so ihren Tisch hat. Und dann haben wir uns eine Bude gebaut, sodass man quasi uns nicht sehen konnte. Und dann haben wir uns an den Genitalien rumgespielt. Ja. Und das war mega cool. Und ich habe das mega genossen. Und ich hatte Lust auf mehr. Und es war aber, die haben uns natürlich irgendwann erwischt. Und es war ein riesen Aufschrei. Ja. Es war Wahnsinn. Ich glaube sogar, dass meine, meine Eltern. Ähm, und ich mir eine Standpauke zu Hause auch von meinen Eltern noch extra anhören durfte und ich habe mich so geschämt dafür und im Endeffekt war es einfach das, was du eigentlich vorher schon so beschrieben hast, so dieses, was ist Sex eigentlich oder was, was ist eigentlich das, was wir nicht lernen, nämlich dieses Spiel, diese Erkundung, diese Neugierde, dieses, ne, und das wird ja aber in dem Moment, sage ich mal, komplett platt gemacht, wenn wir anfangen, das auszuüben, natürlicherweise, authentischerweise mhm. und dann aber halt diese kulturelle Decke obendrauf kommt, ne? Die Klatsche. Ja, total. Ja,
0: ja ich meine, da ist, also auch da gibt es echt ähm, genau, wirklich darauf zu achten, was fühlt sich gut an und aber natürlich auch das Beispiel also grundsätzlich Doktorspiele. Man kann sagen, dass Leute, die in jungen Jahren Doktorspiele hatten, dass die meistens einen einfacheren, besseren Zugang oft später zu ihrer Sexualität haben. Mhm. Ich meine, du hast jetzt was beschrieben, was sich total positiv für dich angefühlt hat, aber es gibt natürlich auch manchmal Leute, die sagen, wow, ich hatte in meiner Kindheit eine Erfahrung, die hat mich überfordert, vielleicht auch mit einem anderen Kind. Und das eine ist, und daran brechen wir uns ja irgendwie den Zacken ab, dass wir das nicht hinkriegen. Wie schaffe ich sichere Körpererforschungsräume und andererseits eben diese kommunikativen Skills von Selbstwahrnehmung, Grenzen, ja. ähm, die ich auf eine Art auch nur lernen kann teilweise natürlich, indem ich merke, wow, das war eine Grenze und hier bin ich drei Meter hinter meiner Grenze. Also es geht nicht wie Analogie Autofahren. Es geht halt nicht, ohne dass man nicht mal damals noch mit Kupplung und Gas und so, also das ist einfach rumpelt. Ja. Und das dann aber auch gut aufzufangen. So, Das heißt, es braucht Lernräume und es braucht eine Integration nachher. Und es gibt mhm. weder die Lernräume noch die Integration.
1: Ja. Und das macht es schwer. Mhm. Ja, super spannend. Um, genau, du machst es ja jetzt anders. Du, du bringst ja Menschen bei. Mhm. Nicht nur jetzt mit ihrer eigenen Sexualität, sondern auch Menschen wie mir, mhm. die mir gerne anderen Menschen wiederum helfen wollen, ein erfülltes Sexleben zu führen oder zu haben und zwar mit deinem Ansatz ganzheitliches Sexualcoaching und vielleicht gibt es hier die eine oder andere Hörerin, den einen oder anderen Hörer, der das noch nicht gehört hat was das überhaupt ist, weil es gibt, also man kennt so Sexualtherapie, man hat vielleicht auch schon mal ja so Coaching gehört, aber Sexualcoaching und da du ja auch eine der wenigen oder ne, die eine in Deutschland bist, also es gibt nicht so wahnsinnig viele Sexualcoaches in Deutschland und mit deinem Ansatz da auch sehr ähm, ja, ganzheitlich unterwegs ist fände ich doch immer spannend, wenn du nochmal so einen kurzen Abriss darüber gibst, was, was es überhaupt ist, was ist ganzheitliches Sexualcoaching? Mhm. Ganzheitliches
0: Sexualcoaching unterstützt Menschen von einem, wo stehe ich gerade und wo möchte ich gerne hin in meiner Sexualität, eben ganzheitlich im Sinne von auf einer Verstandesebene, auf einer Körperebene, auf einer emotionalen Ebene, vielleicht sogar auf einer energetischen oder spirituellen Ebene, also auf verschiedenen Ebenen auf der Beziehungsebene zu unterstützen, wie komme ich da von A nach B? So wo stehe ich und wo möchte ich gerne hin? Und dann als Coach diesen, diese Transformationsreise, die erfahrungsgemäß ein bisschen holprig sein kann, gut zu begleiten und mhm. jemanden zu unterstützen, im besten Falle wirklich natürlich das rauszufinden, was für ihn oder sie stimmig ist und gleichzeitig manchmal eben natürlich auch Führung Anleitung, Wissensvermittlung, Ideen
1: reinzugeben. Ja, ja, voll gut, danke. Und also, das ist so, das heißt, im Endeffekt, es ist so, dass Menschen zu dir oder zu uns kommen, ne, die eigentlich merken, irgendwas stimmt hier nicht oder sie wissen, da ist noch mehr oder vielleicht auch gar keine Lust, vielleicht wenig Lust, vielleicht. Mit, mit einem Partner zusammen oder einer Partnerin, wo, wo, wo es einfach irgendwie nicht so richtig einrasten möchte. Und ähm, dann wird im Endeffekt das Ziel oder die Vision ist dann irgendwas, was natürlich sich besser anfühlt, wo man es gefährt, okay, da geht was auf. Und ganz häufig, also das erlebst du ja wahrscheinlich auch, ist so diese, diese auf dem Weg, also du hast gesagt holprig. Und, und ich würde es vielleicht nochmal nicht nur holprig, sondern ja auch so... Ähm, Ganz vielen so Aha-Momenten, die gar nicht vorher überhaupt auf dem Radar waren, dass Sexualität ist, dass das auch Sexualität ist oder dass das auch irgendwie mit der Sexualität zu tun haben kann. Also, das finde ich manchmal auch total krass, wie, wie, wie man auf ganz andere Themen kommt und dann merkt, oh wow, das hat eigentlich auch was mit der Sexualität ja. zu tun, warum ich mich gehemmt fühle oder warum ich mich schäme oder warum ich unsicher bin. Und das ist ähm, ja das ist ja eigentlich das, was wir, was wir begleiten, was du begleitest und du bildest ja auch Menschen darin aus.
0: Total, ja. Also Leute, die ins Sexcoaching kommen, wollen halt einfach ein tolleres, geileres, erfüllteres Sexleben. Die meisten kommen aus einem Problemdruck heraus. Ja. Es gibt wenige, die sagen so, okay, bei mir läuft alles super, aber ich weiß, da geht noch mehr. Das ja. ist aber manchmal auch eine Motivation. So wie, ja, ich kann schon kochen, aber jetzt möchte ich wirklich lernen, wie ich diese Soße Hollandaise mal <lacht> easy peasy aus dem Ärmel schüttle, von jetzt an für immer da. Mhm. Und, ähm, und das ist sozusagen der Lernprozess. Und vielleicht nochmal Abgrenzung Coaching und Therapie. Ne? Also im therapeutischen Setting geht es oft um einen Krankheitsansatz, um eine Funktionsstörung, dass man davon ausgeht, der andere ist krank und ich helfe ihm, gesund zu werden. Und beim Coaching ist es ja eher, ich arbeite mit einem gesunden Menschen und helfe ihm einfach eine um noch tollere, geilere, erfülltere Sexualität zu haben.
1: Ja. ja, voll. Und super erfüllend. Und du hast jetzt auch der nächste Ausbildungsstart, ist jetzt auch im Herbst. Also ich verlinke das auch für Menschen, die sich interessieren, für die Ausbildung zum Sexualcoach, zum Sexualcoaching. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, Britta. Das war mega spannend, was wir hier alles besprochen haben. Und mh, ich vielleicht noch so als Abschlussfrage, was würdest du den HörerInnen jetzt gerne noch so mitgeben, die vielleicht jetzt ja gedacht haben, oh, okay, ich glaube, ich will jetzt guten Sex lernen. Ja auf ihrer Lernreise dahin welchen ersten Minischritt oder welche ersten zwei oder drei Minischritte können sie gehen mhm. ja also erstmal dieses Bewusstsein reinzubringen von ich glaube dieses
0: ehrlich mit sich zu werden und zu sagen so das oh, ehrliche hingucken ne und zu sagen so ich merke ich will da mehr oder ich ich habe da Fragen und eine relativ einfache Übung ist ähm, ich habe ja eben schon gesagt, wirklich anzufangen, diese unterschiedlichen Ebenen mit reinzunehmen. Hm. Egal ob beim Solosex, egal ob beim Dating, egal ob in der Sexualität mit einem anderen Menschen, die ich erlebe, egal ob bei einem vielleicht Porno, den ich mir angucke, mal wirklich zu gucken, was denke ich? Mein Kopf? Was fühle ich körperlich? Also welche körperliche Reaktion ist da? Ich fange an zu schwitzen, mein Herz schlägt, Lubrikation, keine Lubrikation, absolute Trockenheit, was auch immer. <lacht> ja. ähm, und was fühle ich emotional?
2: Mhm.
0: Ekel, Lust, Aufregung, Angst, Freude. Und das kann super interessant sein, weil wir so, sagen ja auch ganz viele, ich bin so verkopft und ich würde einfach gerne mhm. lernen, wieder, ja, und dann fangen an hinzugucken und hinzufühlen. Und das ist etwas, was du lernen kannst.
2: Mhm.
0: Und so bewusst nach jeder vermeintlich sexuellen Erfahrung hinzugehen und zu schauen, was hat mein Kopf gedacht, was hat mein Körper gefühlt, welche Gefühle, Emotionen waren da und festzustellen, wow, da können sehr unterschiedliche, also wenn ich da anfange, ehrlich hinzugucken, dann merke ich vielleicht, dass das, was ich immer mache, weil ich es mir einfach angewöhnt habe, aber dass das gar keine, gar nicht wirklich lustvoll ist. Mhm. Ich merke ja. das zum Beispiel bei mir in meiner Solosexualität sexualität ich glaube, das haben die meisten Menschen es gibt manchmal Dinge, die mache ich einfach, wo ich mir so denke, wo ich das jetzt noch zehn Jahre mache, habe ich Schiftprobleme. <lacht> Kriege ich irgendwann, okay, das musst du erläutern. <lacht> keine Ahnung, ich Nein, meine Beine so sind ganz stark, <lacht> doch ich, ich kann das ja kurz, das ist ganz starke, aufspreizen oder so. Also einfach Sachen, die ich mir angewöhnt habe. Ja, ja. Yeah. Oder Oder beim, keine Ahnung halt. Beim Sex mit einem Partner zu denken, so, das ist jetzt, das folgt jetzt voll dem Skript von Geist. Ja. Und aber so zu merken, so habe ich langweilig mich, ich bin total dissoziiert. Ja. Und umgekehrt auch zu merken, dass sich Sachen körperlich sehr gut anfühlen können oder emotional der Kopf halt ganz komisch findet und weird. Mhm. Ja. Und das heißt, ein Minischritt wäre anzufangen, da hinzugucken. Und meine Erfahrung ist, dass, weil Sex ja durchaus auch eine sehr körperliche Erfahrung ist, eher anzufangen, auf das Körperwissen zu setzen. Mhm. Wir kommen sehr aus dem Mind, aus der Verstand, aus der kulturellen Prägung, Moralvorstellung, Hist bla, haben wir erläutert ganz am Anfang. Und anzufangen, wirklich mehr diesen Körperraum für sich zu erforschen. Das wäre der erste Minischritt. Und der nächste ist, sich Anleitung zu suchen, weil da es ja nirgendwo vermittelt wird. Macht es Sinn, zu Menschen wie zu dir zu gehen, Christine, hm. zu mir, ähm, hm. in Workshops, wie auch immer. Es, wir, wir leben im Jahr 2023 in Deutschland da gibt mhm. es viele Möglichkeiten und die Ängste, die oft da sind und die Schamgefühle, also wirklich zu gucken, wie kommst du da weiter?
1: Ja. Und weil, da ist ja auch der Schlüssel ganz häufig, oh, Entschuldigung, ja. was sagen? Eva? da ist ja ganz äh, häufig auch der Schlüssel, wirklich genau das, was du sagst, erstmal überhaupt das wahrzunehmen, weil wir ja ganz viele Dinge auch einfach gar nicht wahrnehmen wollen, weil es entweder haben wir es nie gelernt oder es war immer ein Problem, wenn wir zum Beispiel wütend waren oder wenn wir Trauer empfunden haben oder wenn wir uns geschämt haben oder Ekel oder was auch immer, gerade so diese vermeintlich unangenehmen Gefühle und damit, und ich sage einfach, aber es ist nicht einfach, damit einfach zu sein, mit diesen Gefühlen, also das ist eigentlich so, ne und das ist glaube ich auch das, was du so gerade beschrieben hast, ist der erste Schritt überhaupt erstmal hinzuschauen, was ist da überhaupt, ja? was, was, was fühle ich, was fühle ich auf körperlicher Ebene, genau, was fühle ich auf emotionaler Ebene, was denke ich und damit einfach Erstmal zu sein und damit noch gar nichts machen zu wollen, im Sinne von, das darf jetzt nicht da sein, weil das ist ja häufig dieser Impuls, den wir haben, dass wir dann, dann denken, oh, nein, oh Gott, das ist jetzt hier nicht, ich muss doch jetzt eigentlich Lust empfinden, warum ist da jetzt ganz viel Wut? Ja? Mhm. Und da aber durch die Wut quasi den Weg in die Lust zu finden, ja, also das ist ja eigentlich so das, was wir auch im ganzheitlichen Sexcoaching ganz viel machen.
0: Den Weg total, sich einfach rein, rein zu entspannen in das, was ja. ist. Und Die meisten Leute sind wahnsinnig angespannt in ihrem Kopf ja. und ihrem Körper rund um Sexualität. Und in dem Moment, wo ich anfange, mich mehr rein zu entspannen, ist auf jeden Fall das Potenzial für mehr Lust, für mehr Genuss, für mehr Extratase, hat sich mal maximal erhöht. Und der Weg geht aber eben nicht, wie du sagst. Oft braucht es erst wie, wow, da kommt aber jetzt die Wut, da kommt jetzt die Scham, da kommt jetzt die Unsicherheit, da kommt jetzt der Ekel. Und zu lernen, ja, aber wenn ich da jetzt nicht abbiege und nicht zurückschrecke, sondern einen guten Prozess habe, da durchzugehen und dann zu gucken, welcher Raum macht sich dahinter auf. Mhm. Und ich würde gerne, einfach weil es so aktuell ist, ich würde gerne noch ein kleines Beispiel reingehen. Ja, gerne. Ich bin gestern Abend, weil ich mit meinen Kindern essen, wir sind nach Hause gefahren und wir sind am Pankow Puff vorbeigefahren. <lacht> Und auch meine Kinder wissen schon, dass das ein Puff ist, weil das wirklich so ganz klassisch nach außen hin, so rote Lichter, <lacht> sehr erot erotik irgendwie. Und meine Tochter so, <lacht> und da, ist das, da ist das Bordell oder der, der Puff. Und da habe ich mich daran erinnert, auch als Kind schon, wie krass diese Faszination bei mir war für das Thema mhm. Sexualität. Es war wie unglaublich aufregend, aber halt auch unglaublich schambehaftet. Wo ich so dachte, wenn ich diesem Calling früher gefolgt wäre, in meinem, Das war immer schon da und ich glaube, es ist in vielen Leuten angelegt, auf jeden Fall auch als, als Wake-up-Call, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ja. war so schambehaftet, weil ich wirklich immer dachte, ja, wenn ich anfange, mich wirklich mit dem Thema Sex auseinanderzusetzen, dann muss ich Prostituierte werden oder weiß der Kuckuck, ja. was dann alles für mein Mindfuck kommt. Ja? Und zu sehen, an diesem Bordell vorbeizufahren, mich an meine Kindheit zu erinnern und zu sagen, wow, da war einfach immer schon diese Neugier und dieses Calling, und wie geil, ich bin 40, weißt du, ich kann es in die Welt bringen und leben auf eine Art, die ich mir nicht hätte vorstellen können.
2: Mhm.
0: Und das ging aber nur in dem Moment, weil ich angefangen habe, in diese Richtung, weil es irgendwann so drängend wurde, dass es nicht mehr ging. Und das wäre schon früher möglich gewesen und mit weniger, vielleicht weniger Schmerz dran, mhm. zu ja. sagen, ich folge meiner Neugier. Mhm. Ach, so schön, schöne Geschichte. Ja, und die Einladung an dich, an euch, die ihr zuhört. Folgt deiner Neugier oder folgt auch ja manchmal auch den Ängsten. Also das ja. zu erforschen, weil dahinter liegt ein großes Stück mehr Freiheit und mehr Entspanntheit zu sagen: Das bin ich, das mag ich, das mag ich nicht. Heute so, jetzt so. Und wie wir jetzt mehrmals betont haben, es ist es einfach in der Sexualität, aber es wirkt sich aufs ganze Leben aus.
1: Ja, total. Voll schön, danke dir auf jeden Fall für, diese, für dieses wunderschöne Gespräch, ich habe sehr viel nochmal mitgenommen, auch wenn ich schon viel von dir kannte und von viel, viel von dir gehört habe, aber ich finde das immer sehr erfrischend und alles, was du erzählst, macht total Sinn und wie gesagt, ich verlinke alle Links Infos, Links in den Show Notes zur Ausbildung, die jetzt wieder startet. Du hast auch noch andere Weiterbildungsangebote für Sexpertinnen und Pärten, wie du sie nennst. Und ja, ja. äh, Experten genau. Und ja, vielen Dank, dass du da warst, Britta. Hat mich sehr gefreut. Und bis bald. Danke dir, Christine. Bis bald. Hat dir der Podcast gefallen? dann würde ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung freuen. Du kannst den Podcast auch gerne mit einem lieben Menschen oder bei Instagram in deinen Stories teilen. Verlinke mich dann mit meinem Profil oder schreibe mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Mach's gut!